0: Olá, meu nome é Rodolfo Medeiros e seja bem-vindo a mais um episódio de economia de maneira simples. Já fica o recado, se você gostar desse episódio, compartilhe, tá joia? Vamos falar hoje sobre a demanda clássica. Depois de entendermos o contexto histórico do trabalhador dentro da teoria clássica, e como essa justificava as questões dos preços no mercado de trabalho, precisamos entender como os antigos liberais compreendiam a demanda, já que todo o foco de sua teoria estava na oferta. Em seu sistema, a demanda é influenciada pelo nível da moeda, da oferta de moeda na economia. Se temos trabalhadores e esses usam de sua renda para consumir, a tendência é que, se existe mais moeda ofertada, há maior consumo. A moeda tem um valor de troca quantitativo apenas. Mas com o aumento da moeda, o crescimento da demanda não irá influenciar o aumento do produto e do nível de emprego na economia? A resposta é não. E isso é simples de entender, pois, como vimos anteriormente, a oferta é limitada aos fatores de produção. Chega uma hora que o lado da oferta não consegue responder à demanda elevada. Sendo assim, o aumento quantitativo da moeda vai influenciar apenas a variável dos preços, causando a chamada inflação. Quem aumenta o produto da economia é somente a oferta e não a demanda através do aumento do capital. A demanda plena apenas influencia o nível geral de preços. Não tem como fazer produzir mais quem já está em pleno emprego dos fatores de produção. Com isso, podemos dizer que a teoria quantitativa da moeda se, se refere à quantidade de moeda em uma economia a renda disponível que as famílias possuem. A demanda é a tendência de compra em função do nível geral de preços na economia. Quando os preços estão elevados, a tendência de compra diminui, pois o poder de compra acaba também caindo. Com isso, temos que a demanda agregada é a relação entre a quantidade demandada dos bens e produtos em relação ao nível geral de preços. Ou seja, certo preço irá gerar certa demanda. A demanda agregada é derivada a partir da quantidade de moeda que dispõe as famílias. Essa teoria serve para analisar a evolução da moeda dentro da economia. Ela seria definida mais ou menos assim, a quantidade de moeda ou valor nominal multiplicado pela velocidade de renda da moeda é igual ao nível geral de preços multiplicado pelo produto real da economia. Muito complicado, né? Vamos tentar entender de maneira mais simples? Digamos que um país produza feijão e que no presente ano tenha colhido 200 toneladas do produto. O valor que foi produzido é igual ao produto real e o preço será referente à tonelada, supondo que seja 40 reais a tonelada e a quantidade de moeda na economia de 20 reais. Assim, o PIB nominal ou produto multiplicado pelo preço será de 8 mil, lembrando 40 vezes 200. Esse PIB nominal Aquilo que será produzido terá de ser adquirido pelos consumidores, mas só existem os 20 reais disponíveis na economia. Quantas vezes a nota de real terá de mudar de mãos para que esse PIB seja consumido? Ou seja, 8000 dividido para 20 vai dar 400 vezes. Esse essa seria a velocidade de renda da moeda. Cada real terá que mudar de mão 400 vezes, em média, para que todo o PIB do feijão seja comercializado. Mas temos o PIB real, também aquilo que de fato é produzido, onde eu mantenho o um nível geral de preços constantes. Se afirmamos que o quilo de arroz custa 4 reais, esse é o valor nominal do arroz. E se afirmamos que o quilo do açúcar custa 2 reais, temos também o outro valor nominal. Mas se compararmos os dois valores através da divisão de um para o outro, encontramos um resultado de 2. Esse 2 significa dizer que para cada 2 kg de açúcar, eu vou ter de dar 1 um kg de arroz. Com isso, teremos um preço em relação ao produto, um simples valor de troca de mercadorias. Esse seria o valor real dentro da economia para o liberalismo. Para os clássicos, o mais importante é o valor real ou valor de troca. Esses valores são determinados pela oferta. A velocidade de renda da moeda é constante nesse caso. No fluxo circular da economia, onde pessoas estão comprando e vendendo, com um grande fluxo de renda nós temos uma velocidade constante. Assim podemos dizer que essa moeda só será utilizada para realizar trocas. É um instrumento para comprar bens e serviços. Não é utilizado para portfólios ou para aplicações e especulações. Mesmo que as pessoas gastassem parte de sua renda para poupar, elas não poupariam para especular, elas poupariam para consumir no futuro. A poupança ou aplicações seriam para consumir no futuro, não será para ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. O que é uma carteira de investimentos? É o conjunto de aplicações de um determinado investidor também chamada de cesta ou portfólio de investimentos. Ela reúne todos os ativos financeiros que a pessoa escolhe para fazer seu dinheiro crescer tanto em renda fixa quanto variável. Já a especulação financeira é a prática de tentar altos ganhos em um curto espaço de tempo. Para os clássicos, esses desvios não existiam. Dinheiro era para a troca real, de riqueza, produtos. Então, podemos perceber que a demanda por moeda depende da quantidade de moeda dentro de uma economia. Se as pessoas têm mais dinheiro, elas irão querer comprar mais. Para determinada oferta de moeda, quanto maior o nível de preços, menor o estoque real de moeda. Se você tem mil reais em conta corrente, supõe que esse dinheiro você tem todos os meses, para consumir uma cesta de mercadorias, se os preços aumentarem, as condições reais que você vai ter para comprar mais produtos irá diluir, seu poder de compra irá diminuir, menor é a quantidade de bens e serviços a ser demandada. Que função tem a demanda agregada no modelo clássico? A demanda não vai afetar o produto ou a oferta agregada de um país. Quem gera alteração no nível do produto é apenas a oferta, a produção das empresas. O nível de demanda estará ligado ao nível de oferta. Ela não cria níveis diferentes de oferta. Independente qual seja o nível de oferta de moeda na economia, será a oferta de produção das empresas que afetará a demanda agregada. Por mais que haja uma política monetária do governo com ampliação dos créditos, tentando expandir a atividade econômica por meio da demanda, isso não afetaria a produção das empresas. De acordo com a lei de Say, todo o resultado obtido na produção de, uma de um país, de economia de um país, e remetida, é remetida para as famílias, seria gasto por tal, tais famílias consumindo bens e serviços, ou seja, o motivo da demanda por moeda seria somente gerar transações. Então seria válido ofertar mais moeda se houvesse aumento da oferta do produto, pois esta oferta gera demanda e esta precisará de mais moeda para comprar bens e serviços. Porém, havendo aumento da oferta da moeda, sem o respectivo crescimento da oferta, haverá aumento da demanda e crescimento do nível geral de preços gerando a perda do poder de compra das famílias. As chamadas variáveis reais, como no caso do produto, nível de, empregos, nível de emprego, salário real, preços relativos, não são afetadas pela quantidade da moeda que apenas determina, por meio da chamada demanda agregada, as variáveis nominais. Isso é chamada de neutralidade da moeda. A neutralidade da moeda é vista assim, o aumento da oferta da moeda desloca a demanda agregada, mas não a oferta agregada, os preços vão se elevar para reequilibrar o mercado de bens e serviços, fazendo com que haja um equilíbrio entre a oferta e a demanda. A moeda cria demanda, demanda cresce porque as pessoas têm mais dinheiro. Mas a oferta, não sendo compatível, gera aumento de preços. Assim, temos a inflação, ocasionando a perda do poder de compra da população. Pessoal, se você gostou desse episódio, compartilha. Te espero no próximo. Até mais.